0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée à la Maison de la Poésie. Je suis Antoine Didier, je suis maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et j'ai le plaisir et l'honneur euh, d'animer cette rencontre euh, avec Geoffroy Laganerie ce soir autour de son dernier livre, Se méfier de Kafka euh, qui vient de paraître euh, chez Flammarion. On aura à peu près une heure euh, de discussion et la discussion euh, sera suivie d'une rencontre informelle euh, dans le hall de la Maison de la Poésie avec aussi la possibilité euh, d'acheter le livre pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore. Euh, Geoffroy, euh, bonsoir. Tu es euh, Bonjour. Tu es professeur de sociologie et de philosophie à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie. Tu as écrit une, une quinzaine de livres, euh, si je ne me trompe pas, sur les conditions de la création, sur l'art, la justice, les mouvements politiques contestataires, contemporains notamment. Tu es engagé aussi auprès de mouvements politiques, le comité Adama Traoré, la lutte contre les violences policières, ou plutôt contre l'ordre policier, comme tu aimes à le, à le préciser, ou encore euh, la libération animale. Tes travaux relèvent globalement de la théorie sociale. Tu réfléchis à des enjeux de perception, aux catégories mêmes avec lesquelles nous décrivons et problématisons la société. Et tu cherches en particulier à débusquer les mythologies, les mensonges que l'on s'invente et que l'on perpétue sur le monde social, sur la société dans laquelle on vit. Et c'est en particulier le cas dans « Se méfier de Kafka », Peut-être pas un livre de littérature, ni sur la littérature, peut-être pas même un livre sur Kafka, mais plutôt un livre sur la manière dont certaines visions du pouvoir, de la justice, de l'État, présentes chez Kafka, ont infusé la société, sont devenues banales, réutilisées. Et comme dans d'autres livres, par exemple dans La conscience politique que tu avais publié en 2019, tu réfléchis à ces façons d'appréhender la société et aux façons de les changer Puisqu évidemment, il s'agit pour toi, toujours, de réfléchir aux transformations possibles. Un autre de tes livres s'intitulait « Sortir de notre impuissance politique ». Peut-être pour commencer, en quoi Kafka, à tes yeux, nous pousse-t-il vers l'impuissance politique Quelle mythologie y a-t-il à tes yeux chez Kafka et pourquoi faut-il les débusquer
1: euh, ben bonjour, déjà bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Merci Antoine pour cette présentation, d'avoir accepté de, 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 de m'interroger. Euh, ben, je dirais que le point de départ du livre, ce n'est pas tellement un livre sur l'action, là, franchement. Euh, c'est vraiment un peu un livre presque de réflexion sur les catégories avec lesquelles on peut penser le pouvoir et comment fonctionnent les institutions qui composent notre monde euh, je pense qu'il y a une pulsion fondamentale qui est à l'œuvre chez toute personne qui écrit qui réfléchit qui est qu'il bah, y a quelque chose de, du monde qu'on ne connaît pas, que le monde n'est pas clair que le monde est opaque, que, que le monde est, 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 est différent de ce qu'il prétend être et que donc il y a une forme d'inquiétude ou une forme de sympathie de, 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 de sentiment d'opacité qui est au principe de l'écriture, de la lecture. On lit toujours des livres pour se demander pourquoi les choses fonctionnent comme ça, comment fonctionne un couple, comment fonctionne l'État, comment fonctionne la démocratie, etc. Donc ça, c'est les, les questions fondamentales. Et de fait, en réfléchissant sur ce que j'avais fait comme plusieurs livres en fait, sur la question des institutions pénales, sur la prison, sur la police, sur la justice et sur l'État dans la conscience politique, je m'étais rendu compte que euh, l'une des références quasi obligatoires dans la philosophie occidentale, euh, lorsqu'il s'agit d'attester d'une théorie du pouvoir ou de montrer en quoi elle est valable, euh, elle passe par la référence à Kafka, que Kafka occupe dans notre discursivité politique, un rôle d'instaurateur de discursivité, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé une mode d'analyse du pouvoir, un mode de problématisation du pouvoir, qui va profondément marquer la philosophie et la réflexion contemporaine à partir des années 50 ou même des années 30, chez Benjamin, chez Hannah Arendt, chez Derrida, chez Agamben, etc. Et qu'il y a un espèce de paradigme kafkaïen, qui s'est infusée même jusqu'à dans nos cerveaux, puisque Kafka est l'un des rares auteurs dont le nom a donné un adjectif commun, qui est l'adjectif kafkaïen. Euh, cette sensibilité kafkaïenne elle est marquée par un certain nombre de, de, de traits de caractéristiques très fondamentales, qui est le, le schème que je, je décris au début du livre, de l'indétermination. C'est-à-dire, en fait, l'idée selon laquelle le pouvoir est indéterminé. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est. On ne sait pas vraiment par qui on est gouverné. Si vous regardez le film Mammouth, ça pose sur ça. Voilà, où est le pouvoir Jusqu'où est-ce qu'on rencontre le pouvoir euh, on ne sait pas comment il fonctionne. Il se contredit tout le temps. Et donc, il y a une forme d'indétermination du pouvoir qui serait à l'œuvre dans la justice, par qui on est jugé, qui serait à l'œuvre dans la police, qui serait à l'œuvre dans l'administration, dans la bureaucratie. Euh, on ne comprend pas d'où viennent les décisions, qui les décide vraiment, etc. Et ce schéma de l'indétermination, alors qu'il a beaucoup influencé comme Derrida, comme Agamben sur l'idée d'exception, etc., ben, à mon avis, il est euh, rempli à la fois d'une intention critique, c'est-à-dire effectivement, on sait que le pouvoir fonctionne pas comme il dit qu'il fonctionne, mais en même temps, cette intention critique elle est marquée par des biais qui fait qu'on identifie mal pourquoi le pouvoir ne fonctionne pas comme on dit qu'il fonctionne. Et donc, j'ai essayé de montrer à partir de l'exemple de Kafka et à partir des, le des lectures de Kafka, qu'est-ce que c'est en quelque sorte les principes euh, fondamentaux d'une analyse objective du pouvoir qui peut mettre en question les récits officiels sans euh, basculer dans des mythologies parce qu'il y a des mythologies qui sont critiques mais qui sont des mythologies quand même et donc ça, ça, c'est pas parce que c'est critique que c'est pas que c'est positif ça peut être une mythologie négative et à mon avis c'est ça le principe des, des œuvres de Kafka. Euh, je pense un peu différemment de ce que tu as dit que en fait c'est aussi un livre sur Kafka parce que je pense que Kafka a à thématiser d'une certaine manière qu'est-ce que c'est qu'être angoissé, oui. pourquoi est-ce qu'on est angoissé par le pouvoir, et qu'il a profondément lié ça à l'idée d'absence, d'indétermination, d'anomie, et donc c'est cette idée-là qu'il a profondément mise en place, qui fait que par exemple, je le dis tout de suite, si vous pensez que le, pouvoir le problème c'est l'anomie, ben évidemment vous avez un problème pour penser le pouvoir de la norme, le pouvoir du réglé le pouvoir de l'ordinaire. Et je le dis juste comme ça pour terminer sur l'intention un peu de ce livre. Moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pris un peu comme modèle le livre de Michel Foucault qui s'appelait « La volonté de savoir ». Dans « La volonté de savoir », Foucault fait une réflexion où il essaye de proposer un nouveau schéma d'analyse du pouvoir dans lequel il s'oppose aux manières traditionnelles de penser le pouvoir qui commence, tu t'en souviens, le premier chapitre, par « Nous autres victoriens ». Et moi, à un moment, j'avais pensé à appeler ce livre « Nous autres kafkaïens », puisque « Nous autres victoriens », c'était l'idée qu'en fait, on pense toujours que le pouvoir... Euh, il dit, nous, vivons dans un, nous croyons que nous vivons dans un régime victorien, c'est-à-dire dans un régime où le pouvoir nous dit non, où le pouvoir, c'est ce qui censure, où le pouvoir, c'est ce qui interdit, où le pouvoir, c'est ce qui contraint. Et c'est de cette manière que très souvent on aborde la question de la sexualité comme étant soumis à une répression sexuelle. Et Foucault va essayer d'élaborer à partir d'une critique de l'hypothèse répressive une autre théorie du pouvoir à partir d'une hypothèse productive, que le pouvoir au contraire c'est ce qui produit, c'est ce qui constitue, c'est ce qui incite, c'est ce qui fait fonctionner. Et donc il essaye en nous s'opposant au paradigme de l'analyse victorienne du pouvoir, une analyse foucauldienne euh, du pouvoir. Et là j'ai un peu essayé de faire pareil, c'est-à-dire de commencer par euh, nous autres kafkaïens. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse kafkaïenne de réflexion sur le pouvoir et les institutions et à partir de là d'opposer des nouveaux principes de réflexion sur les institutions
0: Peut-être aussi pour revenir sur l'origine du livre je crois que tu avais été particulièrement charmé par la, 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 la grande biographie de, de Rainer Starr récemment traduit en, en français dont la lecture t'a nourri voire guidé dans, dans l'impulsion à l'origine du livre ah oui C'est une biographie qui est
1: sortie il y a 20 ans en Allemagne. C'était un travail gigantesque pour ceux qui ne l'ont pas lu encore. C'est un de ces trois tomes de 800 pages. Moi, j'ai lu que les deux premiers tomes qui sont traduits en français. Je ne lis pas l'allemand, donc le troisième tome va sortir au printemps, puisque c'est les 100 ans de la mort de Kafka en, en 2024. Il est mort en 2024. Et euh, cette biographie, elle est époustouflante. C'est un livre époustouflant. C'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur, sur la question de la langue, sur la question de l'amitié, sur la question du judaïsme, sur la question de la, de, de la gauche, de la politique, de l'écriture, qu'est-ce que c'est qu'être un être torturé psychologiquement, etc. Donc c'est un livre qui est très, très euh, enfin qui est un livre époustouflant et fascinant. Et de fait, dans ce livre, Rainer Stark à un moment s'attarde à la lettre au père. Donc, il y a un des très très grands textes de Kafka où Kafka a écrit une lettre qu'il a donnée à son père. Enfin, je crois qu'il l'a donnée à sa mère pour qu'elle le donne à son père et que son père ne l'a jamais lu, je crois. C'est une lettre de 100 pages, donc c'est vrai que quand votre fils vous envoie une lettre de 100 pages, en général, ben, <rire> surtout que vous n'avez pas des très bons rapports avec lui, <rire> vous n'êtes pas sûr que vous avez très envie de la lire. Et euh, c'est dommage, c'est l'un des plus beaux textes de Kafka. Et euh, de fait, l'une des choses que Kafka ne cesse de reprocher à son père, euh, c'est le fait de n'avoir cessé dans sa vie de poser des règles qu'il ne respectait jamais. C'est de dire son père est un peu une, méta, une, une représentation typique du pouvoir comme euh, l'arbitraire. C'est-à-dire de dire il ne faut pas faire ça à table et puis il le fait. Il ne faut pas se comporter comme ça avec les autres et puis il le fait, etc. Et donc, il y avait dans le, 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 le schème... Fondamentale de l'idée kafkaïenne de ce qui ne va pas dans le pouvoir, l'idée de, 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 de contradiction avec soi-même, l'idée d'indétermination. Et Reiner Stagg dit à un moment en fait, ce schème de l'indétermination dont a souffert Kafka par rapport à son père, il l'a en fait extrapolé ensuite dans le, ce qu'il a angoissé dans la vie, mais sur plein de choses, sur le rapport aux femmes, sur l'administration, sur la justice. Dans toutes ses œuvres, sont marquées par cette question-là, que les choses ne sont pas là où on croit qu'elles sont, et le problème du monde, c'est qu'on n'a jamais accès à quelque chose de stable, à quelque chose de réglé, à quelque chose de connu, qu'on est toujours dans l'inconnu, dans l'indétermination, etc. Ça, c'est une impression subjective, qu'on peut tout savoir. Et ce que je vais essayer de montrer, moi, dans le, le livre, c'est qu'en fait, c'est une impression subjective qui se dissipe dès qu'on fait une analyse objective et sociologique des institutions.
0: Alors, tu l'as dit, Kafka est peut-être un des auteurs les plus commentés ou les plus cités de, de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Tu cites Adorno, Derrida, Agamben, Benjamin, Arendt, Bourdieu aussi, et tu leur reposes une, une formule à la fois très désacralisante et en même temps très drôle de Jean Genet, dans une lettre de 1960 à son traducteur, qui dit du procès, mais en fait, ça n'arrive à personne. Euh, ce que décrit Kafka, ça n'arrive absolument euh, à personne. Et c'est fou que Genet ait eu ce... Cette intuition que toi tu réactives euh, aujourd'hui
1: Oui, alors c'est Didier qui me l'a fait découvrir parce qu'il m'a dit, quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, il m'a dit sais, il y a une lettre de Genet sur Kafka qui est assez célèbre à son agent, euh, où son agent, dans les années 60, lui dit euh, tu devrais lire euh, le procès, ça va te parler, c'est sur la justice, c'est le livre dont tout le monde parle. Il y avait eu le fameux texte, enfin, le fameux volume dans les années 50 qui s'appelle Faut-il brouiller Kafka, qui avait été fait par les intellectuels communistes, etc. Donc c'était un Kafka devenu un auteur vraiment très commenté, très à la mode. Et euh, donc son agent lui avait dit tu devrais lire le procès ça va t'intéresser. Et donc je n'ai le lit et je n'ai dit, lui répond, lui répond, lui répond, rien à faire avec ce Kafka, euh, plus je m'en approche, plus je m'en éloigne. Euh, euh, ce, que, ce que décrit le procès ne m'interpelle euh, pas parce que ce qu'il décrit n'arrive à personne. Euh, moi, j'ai été un coupable réel en face d'un tribunal réel, donc je sais comment fonctionne un tribunal, et donc la manière dont Kafka décrit un procès ne peut pas me parler, parce que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Alors ça, c'est intéressant, parce que je n'ai fait jouer une protestation de la connaissance du réel contre les mythologies kafkaïennes renvoyées au statut de mythologie. Et c'est intéressant, ça, parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit, évidemment, l'une des questions qui se posent quand on veut faire une analyse des institutions, c'est est-ce qu'on les connaît l'un des grands principes des intellectuels, c'est qu'ils ne connaissent pas les institutions pénales. C'est très, très rare qu'un qu intellectuel soit un criminel. C'est très, très rare. Bourdieu n'a pas été jugé. Euh, Derrida n'a pas été jugé. Euh, Adorno n'a pas été jugé. Ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des, des petits voleurs. Euh. Et donc, il y a un écart entre la position d'intellectuel et donc la représentation que les intellectuels ont des institutions pénales et la connaissance réelle que les gens en prison, que les gens jugés, que les gens arrêtés par la police ont. Et cet écart-là explique en fait un biais dans cette manière de réfléchir sur ces institutions, parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent que par les livres, ils ne les connaissent que par la, la théorie comme ça, mais jamais ils ont été arrêtés. Donc jamais ils ont eu cette espèce d'épreuve de, de, concrète de qu'est-ce que c'est qu'être jugé, qu'est-ce que c'est qu'être condamné, qu'est-ce que c'est que savoir qu'on a fait une faute et qu'on est condamné. Donc on ne dit pas du tout dans une espèce d'optique typiquement kafkaïenne où on ne sait pas pourquoi on est condamné, par exemple. Comme on le sait très bien, 99 des gens condamnés sont coupables, absolument coupables, le savent dès le début du procès, et donc l'action de la culpabilité n'est pas une question intéressante pour réfléchir sur la question du, du mécanisme pénal. Et donc, euh, il y a cette espèce d'écart entre la, 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 la position subjective des intellectuels et la, 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 le, le public visé par les institutions pénales, qui sont les gens exclus du système intellectuel, qui expliquent en fait, les biais cognitifs qui vont plaquer sur ces institutions, et comme ils ne les connaissent pas, et comme ils les connaissent de loin, ils vont toujours penser qu'elles sont obscures. Parce qu'en général, vous trouvez que les choses sont obscures quand vous les voyez de loin. Euh, vous pensez que c'est une grotte. Mais quand vous rentrez dans la grotte, en général, elle est très éclairée. Il n'y a pas de problème dans la grotte. Euh, donc c'est un, un principe d'intellectuel, l'obscurité. De penser que les institutions sont obscures parce qu'ils ne sont pas dedans. Il euh, y a un très beau texte de Durkheim, que je ne cite pas dans, dans, dans ce livre, mais qui dit que euh, les intellectuels parfois ont une tendance à nous à insister trop sur le thème de l'obscurité. Mais c'est une manière pour eux de nous faire basculer dans l'obscurantisme. Et je pense que dans les manières dont les intellectuels critiques ont traditionnellement abordé les institutions pénales, il y a cette espèce d'éloignement de, de, qui produit une prime à la question de l'obscurité qui, en fait, rapproche beaucoup plus leur pensée d'une forme d'obscurantisme
0: que d'une forme de révélation lucide de leur fonctionnement. Alors, donc, tu t'intéresses à la question du pouvoir euh, chez Kafka, euh, un pouvoir qui est décrit comme opaque, dissimulé, incohérent, indéterminé, angoissé, anarchique, sans règle, absolu. Tout ça est faux, dis-tu oui. Pourquoi
1: ben, En fait, c'est faux parce que c'est complètement faux. C'est-à-dire, en fait, c'est faux parce que ce n'est pas vrai. Euh, ben, par exemple, l'une des choses que dit Kafka dans le schéma de l'indétermination, c'est qu'on n'atteint jamais le lieu du pouvoir. Oui. On ne sait pas où est le pouvoir. Euh, le principe du procès, c'est que Joseph K. est arrêté, et tout le procès, c'est chercher comment faire appel, comment trouver le juge, comment savoir à qui s'adresser pour dire « mais j'ai pas commis d'acte répréhensible », errer dans le tribunal, ouvrir une porte, tomber sur quelqu'un, ne pas tomber sur la bonne personne, ne pas savoir à qui écrire, et puis de toute façon, personne ne lit les requêtes des avocats. Donc cette espèce de, de, de course après un lieu du pouvoir. Euh, dans le château, par exemple, c'est le principe d'un arpenteur qui arrive pour ceux qui l'ont lu et qui euh, a besoin d'une autorisation pour rester dans le village, qui a besoin d'une autorisation de celui qui possède le village, qui est le, le maître dans le château. Et le château, on ne le voit jamais, on n'y arrive jamais, on le devine, mais on ne peut jamais y arriver. Il y a toujours des, des problèmes pour y arriver et jamais on arrivera au château, etc. Cette espèce d'idée sur laquelle le pouvoir, on ne sait pas où est-ce qu'il est. qui est. est un truc très classique de la théorie critique, en général, de dire ça, voilà, où est le pouvoir, qui a le pouvoir, etc., et puis, quand j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis dit, mais c'est quand même très étrange, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je vous dis ça, vous vous dites au fond de vous, bah, c'est peut-être vrai, c'est bizarre, est, où est le pouvoir, qui a le pouvoir, qui me juge Et puis, en fait, moi, je me suis dit, mais bizarrement, nous vivons dans des sociétés dans lesquelles le pouvoir est très déterminé. Euh, on sait exactement qui fait la loi. On peut même donner leur nom. Ils sont assis sur des sièges rouges. Ils sont 200. Ils ont été élus. Leur nom est public. On peut les publier sur les réseaux sociaux. On les connaît. On peut même visiter les lieux du pouvoir le jour de, des, des journées portes ouvertes. On peut aller à l'Élysée, on peut aller à Matignon, on peut aller à l'Assemblée nationale. On sait très bien qui rend des jugements. Quand vous êtes jugé, vous connaissez le nom des juges. Vous pouvez connaître leur nom, leur curriculum VT, vous pouvez les mettre sur Google, vous savez qui vous a jugé. Donc en fait, c'est totalement faux que le pouvoir est indéterminé. Le pouvoir est très déterminé, le pouvoir est très local. Et ça, c'est vrai dans les régimes qu'on appelle démocratiques, comme les nôtres. Dans les régimes autoritaires aussi, vous pouvez très bien qui, qui, vous dire qui fait la loi, où est-ce que la loi est faite, par qui elle est faite. Vous avez des lieux du de pouvoir très très précis. Et donc c'est intéressant parce que si jamais vous dites « le pouvoir est indéterminé », alors qu'il est déterminé. En fait, mon hypothèse à moi, c'est quasi une hypothèse psychologique. C'est de dire, en fait, euh, on ne supporte pas la trivialité de la domination politique. En fait, c'est beaucoup plus valorisateur et flatteur d'être gouverné par des pouvoirs obscurs que par Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus flatteur de se dire il y a quelque chose de flou dans le pouvoir que se dire c'est Gabriel Attal qui va décider de ma vie dans les trois prochaines années. Ça c'est très chiant, c'est le fait politique brutal, réductionniste, pénible, de savoir que c'est ce, ce, ce qui a tes pouvoirs sur moi, ou sur les gens, ou sur les agriculteurs aujourd'hui, ou sur les femmes, etc. Ben ça c'est extrêmement déplaisant, c'est la, la réalité du fait politique qui est un fait trivial, un fait banal, un fait de relations interpersonnelles extrêmement violentes, etc. Et comme on ne supporte pas la trivialité du fait politique et de la domination, on va inventer des pour se grandir nous-mêmes comme sujet dominé, en grandissant le sujet dominant, pour lui donner une forme de, 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 de quasi-d'essence euh, divine, euh, par son caractère inaccessible, grand, caché, mythologique, etc. Et ce qui me fait dire, d'une certaine manière, c'est qu'on n'est jamais sorti de euh, ce qu'on appelle en philosophie l'ère du téléologico-politique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a un fondement euh, euh, divin de la loi. Et on ne veut pas accepter que la loi ne fonctionne pas selon des principes de divinité, de supériorité, de transcendance, mais selon des principes ordinaires de domination totalement euh,
0: euh, objectivables. Et puis, par ailleurs, tu, tu insistes sur le fait que, que décrire ce pouvoir comme lointain... Euh indéterminé, euh, euh, détourne le regard euh, des logiques, euh, tu écris, euh, ordinaires et routinières, c'est-à-dire euh, la foule de l'action des juges, des procureurs, des policiers, euh, de toutes les actions qui, au quotidien, dans la vie quotidienne, produisent des effets euh, sur des vies individuelles et sur des vies collectives, et ont, là où le pouvoir est, et si tu es en appel d'ailleurs à, à Foucault, à l'idée que le, le pouvoir n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de diffus euh, et qu'il y a, tu dis, une quantité infinie de petits pouvoirs euh, un peu partout, tout le temps. Oui voilà, la politique c'est
1: très banal et la vie des gens elle est très banale, elle n'est pas euh, liée à la détermination de pouvoir obscur, elle est liée à des mécanismes de domination extrêmement banal et c'est vrai que dans le, le livre, au début du livre, je dis qu'il y a une espèce d'attraction pour l'idée d'étrangeté du pouvoir et que Kafka a un peu créé cette mythologie euh, de, du fait que nous vivrions dans, des, euh, euh, dans une vie indéterminée, obscure, soumise à des pouvoirs euh, euh, que nous ne connaissons pas. Euh, cette espèce d'idée selon laquelle le, alors le, la conséquence de cette rhétorique kafkaïenne, même de cette idée de Kafka, c'est de penser que le problème du monde, c'est l'indétermination. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment important à, à, à dire. C'est que Kafka a, a nous a créé euh, ou a créé ou a renforcé, je ne sais pas, peu importe, euh, cette idée selon laquelle ce dont nous souffrons, c'est l'indétermination. Le sujet kafkaïen, Joseph K, souffre de l'indétermination du tribunal, de l'indétermination de la loi. L'arpenteur souffre de l'indétermination du château. Il euh, bon, y a d'autres exemples. Le, le, je ne sais plus, tout à coup je les oublie, mais peu importe, dans le livre, j'en cite plusieurs nouvelles, textes et tout. Donc cette idée selon laquelle on souffre de l'absence de règles. Euh, et en fait, moi je pense que c'est le paradigme exactement inverse qu'il faut, qu faut, qu faut assumer comme un principe sociologique d'objectivation. On retrouve cette théorie-là, par exemple, dans la critique du néolibéralisme, quand on dit que le problème d'aujourd'hui, c'est l'individualisme. Par le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles, etc. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Le problème, on ne vit pas du tout dans un monde individualiste. Ce serait formidable si on y arrivait. On vit dans un monde très collectif où les gens ont des destins de classe extrêmement précis et on vit dans un monde où les modes de vie, les types de vie, les types d'affectivité, les types de corps sont fabriqués de manière très semblable par des logiques collectives extrêmement précises. Et donc, on ne vit pas dans un monde individualiste, on vit dans un monde collectiviste et extrêmement collectiviste. De la même manière, le problème de l'indétermination, c'est de, de nous mettre en tête des représentations spectaculaires, euh, inquiétantes, comme ça, du pouvoir, et d'oublier qu'en fait, et ça, je pense que c'est vraiment un acquis très fort de la de surveiller et punir de Foucault, euh, ce qui définit le fonctionnement du pouvoir, c'est beaucoup plus des logiques ordinaires de réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont nous souffrons, ce n'est pas d'être indéterminé, c'est d'être surdéterminé. C'est d'être surnormalisés euh, et d'être surexposé à une quantité infinie de petits pouvoirs réguliers qui peuvent être l'emploi le, du temps à l'école, qui peuvent être le réveil le matin pour aller à l'école, qui peuvent être le, le règlement à l'usine, qui peuvent être la machine qui oblige un certain nombre de cadences, qui peuvent être les juges qui produisent des jugements tous les jours, etc. qui peuvent être le diagnostic du médecin, les appareils médicaux, etc. Enfin, ça, c'est des petits pouvoirs ordinaires, très disséminés, etc., très réguliers, très stables. Et en fait, ce dont les sujets souffrent, ce n'est pas du tout d'une indétermination du pouvoir, mais c'est d'une existence extrêmement déterminée, extrêmement réglée, méthodiquement organisée par tout un ensemble de mécanismes diffus, ordinaires et assez facilement euh, identifiables. Alors, comme vous savez, il y a une très belle phrase de Foucault qui dit euh, Le problème de l'intellectuel, ce n'est pas de faire voir l'invisible, c'est de faire voir le visible. Euh, et de fait, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait Kafka, il nous fait croire que le problème, c'est l'invisible, alors que le problème, c'est le visible. C'est ce qui est devant nous. Et donc, moi, ce que j'essaie je, de dire au début du livre, c'est que en fait, le, les sujets que nous sommes ne sont pas du tout des sujets kafkaïens euh, soumis à une indétermination du pouvoir, mais des sujets foucaldiens soumis à une multiplication de normes et de petites normes, etc. Et qu'en fait, c'est défaire les normes, le problème de la subversion. Et c'est pas trouver des normes, au contraire, comme ce quoi nous fait croire Kafka
0: et effectivement, tu, tu mentionnais à l'instant cette question, cette formule de, de Foucault sur le visible et l'invisible, et c'est quelque chose sur lequel tu, tu, tu reviens, de, à savoir que la, la critique kafkaïenne euh, du pouvoir se focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qui serait extraordinaire, au lieu de se focaliser sur l'ordinaire du pouvoir, comme si le problème de cas dans le procès était de ne pas connaître la procédure ou de ne pas être informé de ses droits, euh, etc. De même que tu mets en question la, la, la croyance dans le droit et dans l'ordre, tu le dis à propos de la police, euh, le problème, c'est pas que la police commet des actes illégaux, illégaux pardon, ou illégitimes, le problème, c'est l'action conférée à la police, c'est l'ordre policier qui soutient toute l'action de la police et bien des actes légaux de la police sont par ailleurs contestable et que donc il faut se débarrasser de ces de ces schémas du légal euh, ou de l'illégal euh, pour penser la critique euh, du droit ou de la ou de la justice. Oui voilà, la des questions centrales chez le dans la
1: rhétorique de type kafkaïenne c'est que euh, le problème du pouvoir étant revenu à sa question de son indétermination, de son anomie, c'est qu'il ne respecterait pas de principe. C'est exactement comme je l'ai dit avec la question du père de Kafka qui ne respecte pas les principes qu'il pose. Le problème du pouvoir, ce serait en fait une justice qui dit quelque chose et qui ne le respecte pas. Il y a des scènes dans le procès comme ça, où on lui dit d'être à l'heure et puis en fait il n'y a pas d'heure, où on lui dit d'envoyer un dossier mais personne ne lit les dossiers. Donc en fait le sujet kafkaï est un sujet comme ça qui est en permanence confronté à des règles qui s'autodétruisent, qui, ne, qui euh, ne, ne respectent aucune chose, qui sont préalablement établies, etc cette idée selon laquelle le pouvoir fonctionne à son échappement à la règle euh, et que ce qui est problématique dans le pouvoir et que ce qui fait que le pouvoir est angoissant et critiquable, c'est précisément qu'il ne respecte pas les règles qu'il pose, qui est la figure du pouvoir paternel, qui est la figure du pouvoir judiciaire dans le procès, qui est la figure du pouvoir policier dans le coup à la porte du domaine. Eh bien, cette idée, elle est tout à fait fondamentale dans nos manières par lesquelles nous critiquons la police très régulièrement. Très souvent, le, 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 quand nous critiquons une action de la police en manifestation, quand elle nous tape ou quand elle nous nasse ou quand elle arrête quelqu'un, ça va être de dire mais c'est illégal par exemple, ou mais c'est arbitraire, ou euh, mais euh, il se croit tout permis. Des phrases comme ça. Et très souvent, on va, dire, on va parler de l'impunité policière. On va dire, le problème des policiers, c'est qu'ils ne sont pas punis. Les GPN fait des, ne cessent de faire des rapports pour les blanchir, etc. Quand on analyse comme ça le problème de ce qui ne va pas dans le pouvoir policier, qui est le fait qu'il ne respecte pas les règles, et que c'est un régime arbitraire, et que par conséquent, nous sommes soumis à un problème parce que ça, en fait, nous posons implicitement l'idée selon laquelle, si la police respectait la loi, ça irait. Nous n'aurions plus rien à dire si la loi était respectée, si la loi stable, si la loi régulière, si la loi posée était appliquée. Et c'est seulement l'échappement à la règle ou le non-respect de la règle, ou le brouillage infini de la règle qui nous apparaît comme un scandale. Il y a un texte très important de Walter Benjamin que je cite dans le livre qui dit dans Critique de la violence, le caractère ignoble de la police, c'est un mot de lui, vient du fait qu'elle brouille sans cesse la frontière entre pouvoir qui conserve le droit et pouvoir qui crée le droit. En fait, la police ne cesse de brouiller la frontière entre appliquer la loi et créer des nouvelles lois ou se donner des droits qu'elle n'a pas elle-même, etc. Euh, le problème avec cette analyse-là, c'est que on, on ratifie ce que l'État, donc l'État antérieur des rapports de force, a posé comme légal, comme étant ce qui irait si c'était respecté, et on se contente de critiquer l'écart à la loi. On se contente de critiquer la non-application euh, 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 de la loi, ce qui veut dire que nos catégories d'analyse du pouvoir sont réduites, et, et, et l'arrivée du scandale est réduite à ce qui a été préalablement défini comme légal par l'État. Et donc, on se donne dans une incapacité totale d'analyser la violence de ce qui est légal. Une perquisition, un contrôle d'identité, une nas. Euh, la mort d'Adama Traoré euh, a, a obtenu un non-lieu. Donc, ça a été considéré comme légal par l'État. Donc, si jamais on dit que le problème, c'est l'illégal, bah on ne peut plus rien dire sur la mort d'Adama Traoré. Euh, donc, ça veut dire que nos catégories d'analyse du pouvoir sont dépendantes euh, d'un légalisme épistémologique, qui, en fait, empêche complètement de penser comment fonctionne un pouvoir qui, de fait, utilise des actions à la fois illégales et illégales pour produire un ordre sociopolitique ou un ordre racial ou un ordre économique, etc. Peu importe, ça on peut le dire. Mais que en fait, ne, ne, la question de la loi n'est pas pertinente pour analyser comment fonctionne un pouvoir. Et en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est que nos catégories de critique du pouvoir soient dépendantes de ce que l'État a posé comme loi. Sinon, ce qu'on appelle critique, en fait, est une manière de renforcer le légalisme, ce qui est posé pour légal, et de ne pas pouvoir penser comme problématique, comme raciste, comme réactionnaire, ce qui est parfaitement légal, parfaitement réglé, parfaitement ordinaire.
0: Ton livre « ce méfier de Kafka » est aussi, il m'a semblé un livre dans une certaine mesure contre la philosophie ou en tout cas contre la métaphysique auquel tu veux substituer la sociologie, la pensée sociologique c'est-à-dire penser la domination de classe et de, de groupes sociaux c'est-à-dire que tu, que tu insistes sur le fait que contre l'idée d'un pouvoir, ou plutôt d'un sujet individuel confronté à un pouvoir absurde, sans aucun sens, qui frappe de manière indéterminée n'importe qui, tu veux au contraire voir qu'il y a un pouvoir très sensé, très cohérent, qui visent euh, des individus euh, ou des groupes sociaux euh, bien particuliers. Hein, tu cites euh, les travaux d'Alice Goffman sur la, les minorités raciales euh, et euh, la différence de confrontation euh, des Noirs et des Blancs à la police. Tu parles aussi de la lutte contre la drogue. Euh, en, te en te lisant, j'ai aussi pensé à à cette histoire de la CAF dont on a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines, euh, tous les algorithmes utilisés par la CAF pour, pour débusquer les fraudeurs, euh, des algorithmes extrêmement sophistiqués euh, où euh, des individus qui touchaient des prestations sociales euh, euh, subissaient des contrôles, qui épluchaient tous leurs comptes et où on débusquait euh, des entorses à des règles que eux mêmes ignoraient, ce qui pourrait sembler euh, typiquement kafkaïen comme situation, sauf qu'en fait, euh, en réalité, ça vise un groupe en particulier, à savoir les pauvres qui touchent les prestations sociales, et que sans doute si on épluchait les mêmes comptes de n'importe quel ministre ou les miens ou les tiens, en fait, on trouverait tous ces micro écarts à des règles. Mais qu'en fait, donc le problème, c'est pas que c'est kafkaïen, c'est que ça vise un groupe social en particulier.
1: Oui, alors moi je dirais pas du tout que c'est un livre contre la métaphysique, mais que c'est un livre contre la littérature. Et à mon avis, c'est beaucoup plus vrai de le penser comme ça puisque je pense que l'une des théories du livre c'est de penser que euh, on savait dans notre société on a tendance à trop croire à la littérature et à donner un, un pouvoir à la littérature d'explicitation euh, de, 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 de compréhension de description un peu plus grande que ce qu'elle est capable de produire et alors il y a une phrase très célèbre alors quand, on veut avoir, quand on veut avoir des phrases banales on, il faut toujours lire Kundera et Kundera dit dans l'art du roman euh, euh, Kafka nous dira toujours plus sur notre condition politique que n'importe quel traité de sociologie. Bon, bah ce livre, c'est exactement l'inverse. C'est de dire en fait, ce n'est pas du tout vrai. N'importe quel traité de sociologie nous dira toujours plus sur la société que Kafka. Ça, c'est certain. Et sur 90% de la littérature, ça, c'est obligatoire. Euh, parce qu'il y a des biais. <rire> c'est <vraiment> plus. <rire> bah, et en plus, c'est intéressant parce que c'est l'une des questions que je me suis posée après ce livre, qui est qu'est-ce qui fait que dans notre société, on valorise à ce point l'enseignement littéraire euh, tu sais, il y, 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 y a un champ nouveau qui, 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 qui s'établit en ce moment aux États-Unis, ce que j'aime beaucoup s'appelle l'épistémologie de l'ignorance, euh, qui dit en fait quand la classe dominante ou quand des gens disent je savais pas je ne savais pas que les migrants étaient traités comme ça, je ne savais pas que les gays subissaient ça, etc. En fait, une des théories, c'est de dire que ce n'est pas tellement le, le, le non-savoir comme un manque, c'est le non-savoir comme une stratégie politique utilisée par des gens pour ne pas savoir, pour précisément pouvoir continuer leur vie comme ils le veulent et pour pouvoir continuer à, à faire exister des phénomènes de pouvoir. Et donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur comment la société organise l'ignorance, comment une classe dominante peut organiser son ignorance à des choses pour précisément ne pas être confrontée à des réalités qui la pousseraient à avoir un peu mauvaise conscience ou à transformer le monde. Tenter que le savoir peut transformer le monde, mais ça, c'est une autre question. Or, en pensant à ça, je me suis dit, est-ce que dans cette réflexion sur l'épistémologie de l'ignorance, on ne devrait pas faire une réflexion sur euh, la place de la littérature dans l'école, par exemple Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux faire toute ta scolarité sans entendre parler de la sociologie Si jamais tu ne prends pas l'option euh, humanité euh, en terminale, etc., ou il y a un petit enseignement en seconde, mais voilà. Mais alors que tu as des cours de littérature dès la sixième c'est à dire pourquoi est-ce qu'on dit aux gens vous allez lire Flaubert, vous allez lire Balzac vous allez lire Les Misérables etc et pourquoi on ne lit pas la distinction pourquoi est-ce qu'on ne lit pas Surveiller et Punir en sixième pourquoi est-ce qu'on ne lit pas un texte de Derrida mais c'est vrai et franchement c'est beaucoup plus facile à lire que Molière et beaucoup plus intéressant ça je peux vous le garantir euh, ben c'est aussi qu'on organise l'incapacité à lire de la théorie dans notre société et à penser que la théorie, c'est difficile. Et à s'auto-exclure de la théorie. Qu'est-ce qui fait que les gens lisent plus de romans que de théories, alors que ce n'est pas vrai Moi, je ne peux pas lire un roman sans que ça tombe des mains 80% du temps. Je trouve ça très, très dur de retenir les personnages, les intrigues, les trucs Moi je n'arrive jamais rien à comprendre. Alors qu'un truc de théorie, c'est explicite. On dit voilà ce que je veux dire, voilà avec quelle preuve, voilà contre qui je le fais. C'est beaucoup plus facile à lire et ça me semble beaucoup plus intéressant. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui, qui peut Enfin, en tout cas, on pourrait se poser la question si la valorisation de la littérature dans les cursus scolaires n'est pas une forme de stratégie de l'ignorance, d'organiser l'ignorance à la société et au fonctionnement de la société euh, dans notre, bah, notre cursus scolaire et dans notre société. Et donc, c'est vrai C'est moi qui le temps <rire> Continue. <rire> et... Euh, non. et hum... Et donc, effectivement, je me suis intéressé sur, euh, bah, par exemple, quand vous devez euh, euh, faire un roman comme Kafka, vous êtes très souvent porté à avoir un personnage vous allez avoir, par le la construction littéraire va vous mettre pratiquement en obligation d'avoir une narration individualisante du monde, c'est-à-dire d'avoir un personnage. Lucien de Rubempré, euh, je ne connais pratiquement pas de roman, donc je ne sais pas qui si cite d'autres personnages, mais... K. <rire> hein K, K. K voilà. bon, bah, Joseph K, voilà, euh, euh, qui a un procès, euh, l'arpenteur qui cherche le château, euh, le mec qui est arrêté à la porte du domaine, euh, etc., etc. Donc vous avez comme ça des, des, des individus. Et vous avez un, un individualisme méthodologique et donc une psychologisation des problèmes qui est fondamentale dans l'idée de la construction du roman, dans l'idée d'aventure, dans l'idée qu'il va arriver quelque chose à un personnage. Or, l'idée du livre, c'est de dire que précisément, quand vous vous représentez le monde à partir d'un individu, vous allez, toujours, vous allez pouvoir penser qu'il y a un problème dans le pouvoir. Par exemple, vous constatez que votre copain est arrêté et pas vous. Donc vous dites c'est arbitraire, vous constatez que vous êtes en prison pour quelque chose que vous n'êtes pas sûr d'avoir fait, et vous dites la justice fonctionne bizarrement, et donc vous allez être amené à penser en termes d'arbitraire, d'indétermination, de bizarroïde, euh, d'injustice, etc. Alors qu'en fait ces impressions subjectives, elles se dissipent dès qu'on on, on adopte une perception sociologique des phénomènes, c'est-à-dire qu'on fait un saut épistémologique où on ne va pas se poser la question, est-ce qu'un individu est confronté à un procès, mais qui est jugé dans notre société Quelles sont les classes sociales surexposées ou non à l'appareil pénal dans notre société Vous savez qu'en France, 70% des gens en prison sont des non-blancs. C'est plus qu'aux états unis C'est plus qu'en Angleterre. Vous savez qu'en France, quand des gens sont tués par la police, ils sont tous noirs et arabes. Vous savez qu'en France, quand vous êtes un jeune garçon nord et arabe, vous avez 80% de chances d'être contrôlé par la police quand vous allez dans une gare, alors que vous avez seulement 5% de chances quand vous êtes un jeune blanc, etc. Donc vous avez une surexposition massive des jeunes garçons des quartiers populaires non blancs au ciblage policier ou au ciblage judiciaire qui vous fait basculer dans l'état pénal ou dans le contrôle policier, etc., qui, à l'inverse... Immunise, protège, euh, euh, exempte euh, d'autres types de catégories dominantes, la bourgeoisie, les blancs, etc. À partir de ce moment-là, ce qu'un individu euh, dans un roman pouvait dire, bah c'est bizarre, moi je suis pas contrôlé quand je suis sorti de montrer un garde du Nord alors que j'ai vu un, un Noir se faire contrôler, et donc c'est pas juste, ok. Mais en fait, d'un point de vue euh, sociologique, en fait c'est pas que c'est pas juste, c'est qu'en fait la police euh, euh, ne vise pas des individus, mais vise des classes socio-raciales et les constitue comme telles en les surexposant plus ou moins à l'appareil policier. Je dis dans le livre à un moment de fait c'est vrai que Joseph K n'existe pas et que la phrase de Jean Genet qui dit ce qui arrive à Joseph K n'arrive à personne est vraie parce que Joseph K n'existe pas, ce qui existe dans la société ce sont des classes des groupes socio-raciaux plus ou moins exposés à un pouvoir policier et plus ou moins déterminés par des mécanismes de pouvoir qu'on peut précisément exposer etc. De ce point de vue là, on est amené à à proposer une théorie sociologique du fonctionnement du pouvoir qui va se donner pour objectif de compter mathématiquement, donc évidemment dans un roman c'est chiant de faire des tableaux statistiques de qui va en prison qui se marie avec qui, qui meurt avant qui bah, ouais, mais c'est comme ça, c'est ça la vérité et voilà, c'est comme ça, c'est tout si vous faites un, un livre sur un coup de foudre, ça peut marcher si vous, faites, si vous montrez que le coup de foudre tombe dans la diagonale des PCS bah, c'est un peu moins excitant, c'est sûr mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et donc en fait euh, l'objectivation euh, sociologique euh, du fonctionnement euh, des différents mécanismes de pouvoir euh, fait voler en éclats en fait, la perception individualiste du monde et tout ce qui en découle qui sont l'idée d'indétermination, de pouvoir, d'obscurité, etc. etc.
0: Tu as dit tout à l'heure que c'était un livre de théorie et pas un livre sur l'action. Oui. Et si tu me permets, je ne suis pas tout à fait d'accord. Au sens où, justement, moi, ce qui m'a ce frappé, c'est que je trouve que c'est à la fois un livre très théorique, très intellectuel, mais qui n'est pas uniquement à mes yeux un livre spéculatif, parce qu'il est toujours traversé par la question de l'efficacité. Au sens où tu insistes sur le fait que le pouvoir produit en permanence sa représentation, et donc son opposition. Et donc, il ne faut pas accepter... Euh, l'image de lui que veut donner le pouvoir pour pouvoir lutter efficacement euh, et que accepter l'image que le pouvoir se donne c'est par avance accepter euh, d'être limité dans la contestation euh, dans l'action euh, et je pense que tous les exemples que tu viens de donner montrent que justement, c'est un livre qui emporte avec lui énormément de conséquences politiques euh, des, plus, euh, des plus pratiques Oui, en tout cas ce qui est certain c'est que
1: si jamais on, on se donne une théorie kafkaïenne du pouvoir. Très souvent, on s'automutile dans la capacité à lutter, puisque si on décrit un pouvoir indéterminé, invisible, euh, inaccessible, sans lieu, sans cohérence, etc., bah, la question de comment on lutte politiquement, à qui on s'adresse, où est-ce qu'on fait jouer quelque chose de lors de la transformation et, bah, est quasi impossible. C'est-à-dire en fait nous condamne à une forme d'impuissance politique par les mythologies qui sont construites. Alors que à l'inverse, si jamais on peut localiser le pouvoir, objectiver les systèmes concrets de son efficacité, se départir des faux partages entre loi, pas loi, euh, euh, etc., etc., pour comprendre les fonctions objectives que le pouvoir euh, accomplit, bah, effectivement, à ce moment-là, on est susceptible de concevoir des points de transformation beaucoup plus localisé dans le monde social. Moi, j'ai toujours pensé, par exemple, que, en fait, de plus en plus, une théorie politique qui ne peut pas, dans un second temps, dire, voilà les réformes concrètes que je propose pour transformer le système de pouvoir que je viens d'objectiver, n'est pas une théorie politique. C'est-à-dire, en fait, une théorie politique qui est trop floue dans ses méthodes d'action poste, c'est de la mythologie, c'est de l'incantation, c'est pour se faire applaudir dans des dans des AG, etc. Mais c'est pas de la politique. La politique, c'est savoir identifier un système de pouvoir et savoir identifier les réformes concrètes qui permettent de faire tomber ce système de pouvoir. C'est pour ça que par exemple, moi, j'aime pas du tout quand Foucault, euh, euh, quand il a fait surveiller, et punir. À la fin, il disait toujours dans ses entretiens, moi, je trouvais ça toujours des, très déplaisant. Il disait, mais moi, je ne veux surtout pas dire s'il faut abolir la prison ou pas. Euh, je n'ai aucune réforme à, de leçon à donner. C'est aux gens à inventer. Je me dis, mais c'est pas possible d'être un intellectuel comme ça. Si jamais vous dites des des choses comme ça sur la prison, ben il y a un moment où il faut prendre les conséquences pratiques de l'analyse. Et si on ne peut, si peut pas lier une analyse critique à une conséquence pratique, est-ce qu'on a fait une analyse critique Ou est-ce qu'on a fait quelque chose d'autre euh, Je me suis très avec Chantal Mouffe, qui est une philosophe euh, 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 belge euh, que j'aime beaucoup, qui un jour avait raconté qu'elle était dans un, 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 peu un endroit comme ça, un lieu de discussion, et, ou un truc un peu plus politique, et elle avait dit, euh, première question aux gens, euh, qui parmi vous euh, est euh, en désaccord avec le monde, ou veut le changer, etc., et puis tout le monde lève la main et puis elle a posé comme deuxième question qui parmi vous est dans un syndicat ou dans un parti politique et adhère, etc. Et la tourne baisse la main. Et elle dit mais comment vous voulez que ça change si jamais vous ne saisissez pas les appareils concrets de transformation du pouvoir Et elle disait elle appliquait ça aux intellectuels parce qu'elle était très engagée avec des mouvements politiques concrets, avec Podemos, avec euh, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, etc. Et elle disait toujours un intellectuel, ça doit être deux choses. Ça doit être d'abord une phase de déconstruction du monde, qui est la partie évidente, critique, oppositionnelle, fondamentale, et une principe de reconstruction et on est mutilé si on n'a pas les deux en même temps il faut absolument penser les deux en même temps il faut que tout livre, tout geste intellectuel soit à la fois un geste de déconstruction qui doit déboucher ensuite sur une reconstruction pratique, sur la, des propositions même pratiques de transformation, peut-être qu'elles échoueront peut-être qu'on peut en discuter, etc. mais en tout cas, que ce soit intégré dans l'analyse que si elle ne débouche pas sur des reconstructions concrètes c'est peut-être pas une analyse politique ça peut être de la mythologie, ça peut être pour se faire plaisir mais c'est pas de la politique et de fait, moi depuis en fait, mon livre avec Assa Traoré, Le combat à Damas et même un peu le bon livre sur la justice, euh, et puis là, le, le prochain livre que je fais sur l'abolition pénale, en fait, c'est une obsession pour moi maintenant. C'est-à-dire, en fait, de quasi dans tous mes livres, il y a des propositions pratiques de transformation qui sont liées à l'analyse que j'ai effectuée.
0: Et j'ai pensé, en, en te lisant, euh, tu... tu tu fais souvent référence à la notion de courage spécifique et notamment à la manière dont, Bourdieu, dont Pierre Bourdieu en parle. Et ce qui me semble fait écho, c'est-à-dire que le courage, ce n'est pas se dresser contre des abstractions en signant des pétitions contre le néolibéralisme ou que sais c'est de poser la question, de savoir comment, à chaque instant où on est amené à prendre une décision, où on siège dans un comité, où on participe à un tribunal, où on juge, où on doit prendre une décision, euh, comment on, on agit à ce moment-là euh, spécifiquement Et que donc l'action n'est jamais euh, abstraite et lointaine, mais toujours très précise et très localisée. Oui, c'est même en fait une idée de la politique,
1: maintenant que j'ai de plus en plus, qui est, que j'avais un peu développé dans mon livre sur l'amitié, ou le livre précédent qui s'appelait 3, sur ma relation avec Didier Édouard, où c'était en fait le lieu qui tient une société, c'est ce que euh, Sartre appelle le pratico-inerte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que les idéologies proclamées, beaucoup plus que les, les, les valeurs même juridiques, c'est les manières dont on organise pratiquement l'existence, dans le quotidien, les, les pratiques quotidiennes, les manières d'être avec les autres, les comportements avec les autres. En fait, ça construit une société presque plus que les lois, que les idéologies, etc. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous pouvez être de gauche et de droite, en fait. Et beaucoup de gens qui se disent de gauche sont en fait des gens de droite. Bourdieu l'avait dit, par exemple, sur les Mao, où il avait dit une grande partie des, des Mao, ils tenaient des discours de gauche dans les années 70, mais en fait dans leurs habitus, ils étaient déjà de droite parce qu'ils étaient autoritaires, parce qu'ils supportaient pas la contradiction, parce qu'ils interrompaient les libertaires, parce qu'ils étaient très violents, etc. Et donc, ils avaient des pulsions autoritaires qui étaient déjà dans leurs habitus. Et en un sens, ils avaient des discours de gauche, mais ils étaient déjà de droite. Et d'ailleurs, beaucoup, aujourd'hui, sont des gens de droite voire d'extrême droite. Euh, de fait, euh, la question de, de la politique, peut-être qu'elle se situe beaucoup plus dans les pratiques quotidiennes et les pratiques de la vie euh, que dans les, les, les discours tenus par les gens. Et il y a très souvent, le courage spécifique est une notion de bourdieu qui est très importante parce que c'est Bourdieu qui disait euh, euh, vous jugez pas quelqu'un au fait qu'il va faire une pétition contre Trump ou contre Macron ou contre le néolibéralisme parce que d'une part ça lui réclame aucun courage et que souvent même dans son champ il va être plutôt applaudi pour ça et ça lui coûte strictement rien d'aller manifester comme ça mais est-ce que dans son champ, dans son département, il s'oppose au petit pouvoir de son voisin de bureau Est-ce qu'il fait venir un doctorant plutôt un peu hérétique ou plutôt un doctorant un peu conforme Est-ce que dans l'entreprise il se comporte de manière harcelante avec ses employés ou est-ce qu'il fait en de créer un climat de travail généreux, etc. En fait, c'est ces petits comportements spécifiques qui définissent le tempérament réel de quelqu'un et sa contribution à la constitution d'un ordre social plutôt émancipateur ou plutôt réactionnaire. Et donc, c'est vrai que moi, de plus en plus, j'ai cette espèce d'anti-idéalisme de, de, euh, euh, politique euh, où, en fait, c'est dans les pratiques quotidiennes qu'il faut juger les gens politiquement, beaucoup plus que dans les discours qui tiennent. Ouais.
0: Pour revenir à Kafka, il trouve quand même, grâce à tes yeux, plutôt dans la dernière partie du livre, quand tu montres comment il met en cause la culpabilité, la notion même de culpabilité, ou quand il déclare la vanité du jugement, de la pratique du jugement. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que tu le rapproches de l'abolitionnisme qui t'intéresse beaucoup aujourd'hui, sur lequel tu es en train d'écrire. L'abolitionnisme, qui n'est pas seulement d'abolir euh, les institutions, mais qui consiste à changer radicalement euh, la perception des choses, ne plus penser en termes de délits et de crimes qu'il faut punir, mais par exemple plutôt penser en termes de trauma et de violence qu'il faut réparer, compenser, sans chercher nécessairement la punition de celui qui commet une faute, mais en pensant la réparation de celui qui subit un, un dommage. Comment euh, Kafka nourrit ce, ce projet euh, abolitionniste, ce qui est une forme de révolution euh, euh, symbolique et cognitive oui, ben
1: j'ai voulu montrer à la fin du livre que c'est un peu comme une espèce de plot twist. On s'attend pas à ça, puis boum, je vais essayer de faire un autre Kafka. En fait, l'idée du livre, c'est de dire en, fait, en un sens ce que tu as dit au début, que les interprétations traditionnelles de Kafka où en fait Benjamin Arendt, Derrida, Gamben répètent tous la même chose, Bourdieu, sur Kafka, depuis 50 ans, et on met la même lecture, eh ben, ça peut aussi être interprété comme une forme de couche sédimentée de, 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 de l'interprétation qui se sont déposées sur son œuvre et qui ont caché un Kafka beaucoup plus sauvage beaucoup plus politique, euh, beaucoup plus anarchiste. Même. Alors De fait, après, moi, quand on voit dans le livre de Pascal Casanova « Kafka en colère » ou dans le livre de Michael Loewy sur « Kafka et l'anarchisme euh, », Stack, en parle un petit peu moins de rapport de Kafka à la politique. Kafka était très proche des milieux socialistes, libertaires et anarchistes. Kafka portait l'œillet euh, rouge qui manifestait son appartenance au, au socialisme. Euh, il allait dans des cercles de réflexion libertaire. Euh, il a tenu des propos. Euh, il a créé un, un projet de, de réforme de vie dans une société D'ouvriers non possédants, donc il réfléchit déjà à une utopie communiste, etc. Donc il avait comme ça une sensibilité très très à gauche euh, et très critique de la, du fonctionnement de notre société. Et dans l'une des aspects de cette, euh, de cette dissidence kafkaïenne radicale par rapport aux institutions, et bien il y a plusieurs fois éparpillé dans son texte cette idée très belle selon laquelle en fait l'acte de juger quelqu'un est toujours un acte de mutilation de la vie. C'est-à-dire en fait, quand vous, il y a un texte très beau qui s'appelle la... sur une chambre et sur que c'est que juger quelqu'un, où il dit en fait quelqu'un qui juge, c'est toujours quelqu'un qui a seulement une partie d'une histoire. Que si jamais vous connaissez quelqu'un, que si vous êtes dans son histoire, que si vous savez sa trajectoire, que si vous savez sa vie, que si vous savez la situation, vous êtes rendu ce qu'il appelle incapable de juger, et que le regard jugeant est toujours un, repart... un regard pardon, extérieur à une situation, parce que c'est un regard qui va sélectionner certains moment d'une vie, certaines caractéristiques d'une personne pour pouvoir le juger. Et donc, il y a un rapport entre juger et mutiler la vie. Euh, Kafka dit, le jugement humain est vrai, puis vain c'est-à-dire en fait, il est vrai au début, puis quand vous l'analysez tel qu'il est, vous verrez qu'il est vain parce qu'en fait, il est abstrait, il est il est mutilant par rapport à la à la réalité de l'existence de la personne humaine qu'il prend pour objet et il y a une c'est la fin du process, hein, qui est un très très beau dialogue entre Joseph K et le et le prêtre et un prêtre, un aumônier pardon, qui fait partie du système pénal et en fait Joseph K veut essayer de convaincre cet aumônier de son innocence. Et alors qu'au début du livre, au début du procès, Joseph K va essayer de chercher son innocence dans le fait qu'il n'a pas commis d'acte répréhensible. Il mais j'ai rien fait de mal, j'ai pas de faute à me reprocher ». Et donc il accepte la logique pénale qu'en fait il pourrait y avoir de la culpabilité s'il avait fait quelque chose de mal. À la fin du livre, Joseph K il a une réflexion beaucoup plus métaphysique sur l'innocence, où il va dire au prêtre « mais enfin je suis innocent parce que je suis un homme ». Et il dit « comment un homme peut-il être coupable ?» C'est beau, ça. Comment un homme peut-il être coupable Et donc, cette idée très belle qu'un homme ne peut pas être coupable. Ou alors, il y a quelque chose d'inhumain dans le fait de le regarder comme coupable et qu'il y a quelque chose d'une forme d'innocence généralisée des individus euh, si on prend en compte un regard compréhensif et empathique sur l'existence. Si vous voulez, je vous lis trois lignes de la lettre au père que je cite à la fin parce que je ne suis pas acteur du tout, mais j'essaye. Alors, c'est un moment de la lettre au père. Dans lequel, c'est une lettre qui a beaucoup, beaucoup été analysée comme une lettre de reproche que Kafka fait à son père sur son éducation, sur sa vie, etc. Et Kafka va essayer de dire que précisément, comme il a reconstitué l'histoire de leur relation, bien cette histoire elle peut être racontée sans logique du reproche. Et il écrit ça à son père. Il dit Ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou mé méchant, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce soit celui d'avoir été trop bon avec moi. Cette description dont tu oses communément, je ne la tiens pour exacte que dans la mesure où je te crois, moi aussi, absolument innocent de l'éloignement survenu entre nous. Mais absolument innocent, je le suis aussi. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, il nous serait possible d'avoir, je ne dis pas, une nouvelle vie. Nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour cela, mais une espèce de paix. D'arriver non pas à une suspension, mais à un, mais à un adoucissement de tes éternels reproches.
0: C'est magnifique. D'autant qu'on retrouve tout ce, ce que tu mettais en, en place dans, dans ton livre « jugé, l'état pénal contre la sociologie ». Euh, ou euh, la, la, la sociologie contre l'état pénal, oui, euh, ou euh, justement au jugement pénal, tu voulais substituer la compréhension euh, sociologique, c'est-à-dire de montrer que tu es toujours s'intéresser aux déterminations qui conduisent les individus à se comporter comme ils doivent se comporter. Même tu défendais l'excuse sociologique euh, qui, est, qui, est, qui appartient au vocabulaire du droit comme quelque chose de stigmatisant et d'offensant que toi, tu, 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 tu voulais récupérer en affirmant que précisément, la sociologie est là pour, pour donner des excuses. Et justement, c'est fascinant dans la lettre au père cette, cette disparition de la responsabilité, comment Kafka fait écho à ça. De même, tu cites un, un extrait du journal de Kafka où il relate... Sa lecture de la presse, euh, d'une mère euh, de 23 ans ou encore plus jeune peut-être, qui a tué son enfant euh, du fait de la pauvreté, euh, de la misère euh, dans laquelle elle, elle vit et l'extrême le, le, compassion qu'a Kafka euh, pour elle.
1: Oui, c'est vrai, il y, y a un principe d'empathie et de connaissance de la vie qui rend impossible de juger quelqu'un. Je prends beaucoup d'exemples dans mon livre de, de très souvent les proches de quelqu'un d'accusé euh, même si c'est quelque chose de grave ils, ils sont scandalisés par la décision pénale et par les peines ils ne comprennent pas, ils trouvent ça trop cruel, ils trouvent ça trop violent et un des grands principes de, de, du fonctionnement de notre monde social c'est qu'en fait très souvent plus on connaît quelqu'un euh, plus on est proche de lui moins on est enclin à le juger et à le punir moins on est enclin à adopter sur lui un regard punitif ce qui veut dire que comme le dit Kafka il y a quelque chose dans la pulsion de juger qui est une pulsion d'ignorance qui est une pulsion de mutilation, qui est une pulsion d'éloignement de la vie. Alors, on peut même prendre des exemples de ça assez euh, politiques. Euh, par exemple, moi, je suis très frappé quand il y a, par exemple, la Cour de justice de la République qui relaxe Eric Dupont-Moretti, par exemple, comme ça s'est fait très récemment. Et la gauche, très souvent, elle va dire c'est pas possible, c'est pas normal, c'est des, des hommes politiques qui jugent des hommes politiques, etc. En fait, moi, je dis c'est pas du tout vrai c'est très intéressant parce que ça montre qu'effectivement quand vous êtes du même milieu que quelqu'un quand vous le connaissez, quand vous connaissez sa vie quand vous connaissez les principes de son action bah vous êtes plutôt enclin à prononcer des relax qu'à prononcer des condamnations, ce qui montre de fait la logique kafkaïenne de l'empathie comme désœuvrement des capacités de jugement quand vous regardez l'IGPN par exemple qui fait des rapports pour en permanence blanchir la police et faire des rapports pour dire en fait il n'y a pas eu de mutilation en fait il n'y a pas eu d'action à justifier là aussi très souvent à la gauche on se mobilise et on va dire mais quand même c'est quand même bizarre, ils ne veulent pas euh, accusés, etc. Ils ne veulent pas mettre en question, etc. Mais on pourrait l'utiliser d'une manière encore très différente. Et on pourrait dire que bah, c'est la preuve que quand c'est la police qui enquête sur la police, bah, très souvent, elle n'est pas encline à juger les actions. Elle n'est pas encline à, 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 à réprimer les actions parce qu'elle va avoir un certain principe d'empathie, un certain principe de connaissance des circonstances, un certain principe de l'action, etc. qui va désœuvrer les capacités punitives. Et plutôt que de reprocher à ces institutions de ne pas être cruelles, il serait beaucoup plus intéressant de dire « Nous voulons la même chose ». Dans le cours que je suis en train de faire sur l'abolition pénale, il y a beaucoup d'abolitionnistes qui disent « En fait, ce qu'il faudrait, c'est faire ce l'un des principes de la violence de la justice et qui est en fait l'autre explication de la justice de classe, c'est que les juges sont très éloignés des gens qui jugent. Parce que comme sont confrontés à l'appareil pénal en gros des, des membres des, des minorités raciales et des pauvres et que les juges appartiennent à la bourgeoisie et souvent à la bourgeoisie de province, euh, et ben, ils ont un rapport d'extériorité par rapport à ces personnes et donc ils vont adopter à, à, à leur regard un regard extrêmement jugeant, extrêmement cruel ». Et que si jamais on adoptait les principes qui gouvernent la Cour de justice de la République ou l'IGPN en disant que bah, quand quelqu'un d'un quartier populaire est accusé d'un fait, bah, on va les juger par des gens des quartiers populaires, tu vois, par des gens du même quartier, de la même origine ethnique, de la même origine sociale, bah, il est probable que les, la relation à la peine et à la compréhension de l'action serait très très différente et donc on pourrait recomposer les institutions de gestion des traumatismes et des blessures qui se passent dans notre monde en mettant en contact des gens, beaucoup plus avec des gens qui peuvent les comprendre qui peuvent comprendre leur vie, qui peuvent comprendre ce qui s'est passé dans un regard beaucoup plus compréhensif et donc effectivement dans un rapport aussi d'excuse hein, moi c'est un mot que je revendique totalement euh, excuser en latin ça veut dire ex causare ça veut dire mettre la cause en dehors euh, et donc c'est précisément la définition de la sociologie c'est de dire que les causes ce qui nous détermine sont en dehors de nous-mêmes, euh, bon il y a un chiffre que je je le répète souvent, mais qui est important de savoir, c'est que par exemple, 90% des homicides sont commis dans les fractions précarisées des classes populaires en France, par exemple. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tous les pays occidentaux. Bon, alors, si jamais vous dites cette statistique-là, vous comprenez immédiatement que le meurtre n'est pas l'axe d'un individu pathologique, etc., mais est beaucoup plus lié à des structures sociales, des structures de cohabitation, des structures de violence incorporées, d'habitus, de, de domination masculine, etc. Et donc, vous avez forcément une perception beaucoup plus euh, sociologique, relationnelle, contextuelle des actions, même très graves. Et, ça, et dire ça, ça ne veut pas dire qu'elles ne se sont pas passées, qu'elles ne sont pas très graves. Ça veut juste dire expliquer autrement comment elles se sont passées et réagir autrement. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans la, la, la mise en question des institutions pénales, pour revenir un peu à notre début, qui doit mettre en question leur fonctionnement ordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la lecture de Kafka traditionnelle, la figure centrale que vont mettre les gens quand ils lisent Kafka, c'est l'innocent accusé. C'est dire « Joseph K., il n'a rien commis et pourtant il est accusé, et il ne sait pas comment se défendre et il va finir condamné ». C'est aussi le cas dans une autre nouvelle de Kafka que je cite. Cette figure de l'innocent injustement accusé, cette figure mythologique de l'erreur judiciaire, qui est un peu fondamentale dans notre manière de critiquer la justice en invoquant les droits de la défense, en invoquant la nécessité de protéger les gens contre l'arbitraire judiciaire, etc. Mais en fait, ce qui est peut-être plus intéressant pour aller au, 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 au cœur du fonctionnement de l'appareil pénal, c'est d'interroger l'innocence des coupables. C'est-à-dire, c'est de s'interroger sur l'injustice de la condamnation d'un coupable, et à partir de ce moment-là, de pouvoir interroger les catégories de faute, euh, les catégories de culpabilité, les catégories de responsabilité individuelle, non pas pour dire qu'il n'y a pas de blessure, non pas pour dire qu'il n'y a pas de violence, mais précisément pour savoir identifier d'où elles viennent et puis créer un monde où il y en aura un petit peu moins.
0: Et de déplacer le regard, moi, ce qui me fascine quand, quand tu parles de l'abolitionnisme pénal, c'est de déplacer le regard de la faute justement à la blessure, et que la question n'est plus seulement de, pas de punir un individu coupable, mais de réparer euh, ce qui a été fait. Ce qui change tout à fait, ce n'est pas euh, d'envoyer quelqu'un euh, 20 ans en prison qui va réparer euh, ce que la victime a subi. en fait. Oui,
1: on peut... La obstinacité pénale, je vais pas en parler en deux secondes parce que c'est vraiment un truc tellement énorme. Euh, c'est trop gros. Mais je vais dire plutôt ça comme ça, parce que de fait, ça, ça permet de renvoyer à un truc intéressant, c'est que euh, quand il fait son projet d'une société de non-possédants, Kafka, quand il essaie de faire un peu une utopie comme ça, l'une des, des consignes qu'il donne aux gens, c'est ne recourez jamais à l'entremise de tribunaux. Euh, c'est intéressant quand même. Euh, il considère comme un caractéristique d'une nouvelle société l'absence de tribunal. Et ça, c'est intéressant sur ce que c'est qu'une utopie politique aujourd'hui, parce que très souvent, quand on a fait des, des, des révolutions, bah, l'une des choses qu'on a pratiquement jamais changé, c'est la forme tribunale. La forme tribunale est, dans nos sociétés, l'une des formes les plus stables de pouvoir. En gros, c'est depuis le XIIIe siècle que vous avez la forme inquisiteur ou procureur, accusé, juge, sanction, sous la forme de détention, de bannissement, de peine de mort, de torture, tout ce que vous voulez. Mais cette forme-là, c'est-à-dire que en gros, blessure, agression, procès, accusation, jugement, condamnation, est l'une des manières de gérer la question de l'illégalisme, la plus stable dans notre société. Et la forme tribunale, que ce soit en Corée du Nord aujourd'hui, que ce soit à Cuba, que ce soit en Russie, que ce soit aux états unis que ce soit en Amérique latine, etc., elle est partout. Donc, il y a quelque chose dans toutes ces sociétés dont on dit qu'elles sont très différentes, bah, qui est quand même très, très, très semblable, qui est l'idée tribunale, qui est l'idée jugement, qui est l'idée condamnation. Et peut-être que c'est l'un des points d'entrée vers un basculement social. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que encore plus, alors, pas encore plus, mais parallèlement à la question économique, à la question raciale, etc., bah peut-être que la question tribunale est l'un des, des, des petits pouvoirs comme ça dont le vacillement emporterait une révolution épistémologique dans notre rapport aux uns aux autres, dans notre rapport à la blessure, dans notre rapport à l'État, à la violence d'État, etc., à l'incarcération, évidemment. Et donc, je pense que, enfin, quand je réfléchis beaucoup à la fin du livre et puis dans mon prochain livre sur l'abolition pénale, c'est vraiment cette idée-là que ce n'est pas seulement changer un bout de la société, c'est tous les rapports interhumains qui seront changés et que, de la même manière que pour les marxistes, la question du système économique est le critère pour distinguer les sociétés. Pour un lagasneriste, la question du, de, de, de la présence au nom de la forme tribunale est l'un des critères pour évaluer les types de sociétés.
0: Il y a un grand lecteur de Kafka, c'est Pierre Bourdieu, oui. euh, et dans, dans, dans ses cours de sociologie, notamment dans ses cours publiés au Collège de France, et euh, ce qu'on retrouve dans d'autres livres, il, il défend l'idée d'un monde social très kafkaïen. Il adhère beaucoup aux, aux catégories de, de, de Kafka, notamment avec l'idée que le procès est un peu la métaphore, le livre Le Procès de Kafka est un peu la métaphore euh, du monde social, une forme d'investissement dans une cause perdue, ce que Bourdieu appelle l'illusio, où des individus croient dans le jeu et voire s'épuisent dans un jeu parce qu'ils n'ont pas connaissance des règles du jeu. Et pour Bourdieu, c'est vraiment le, le, la métaphore du monde social. A euh, l'inverse, toi, tu, tu défends une idée d'extrême lisibilité, d'extrême clarté du monde social. Euh, tu l'as dit, tu parlais d'ailleurs de l'épistémologie de l'ignorance. Le monde social est tellement clair que certains veulent ne pas le voir. Comment, euh, comment tu te positionnes par rapport à cette lecture de Bourdieu Notamment parce qu'on pourrait t'objecter que... Euh, que des transformations politiques et sociales viennent aussi après l'apparition de nouvelles catégories de perception, C'est ce que dit Simone de Beauvoir, il y avait pas, les femmes n'avaient pas conscience de leur position dominée tant que le féminisme n'était pas apparu, etc. etc. Donc comment, ré, comment concilier ces, ces différentes dimensions, ou peut-être qu'elles sont inconciliables
1: bah C'est très intéressant que tu poses cette question, parce que de fait, alors s'il y a un livre qui, à mon avis, ne peut être interprété comme l'anti théorie de l'illusio c'est bien le procès et c'est intéressant comme à mon avis comme erreur parce que de fait la théorie de l'illusio pour ceux qui connaissent pas bien la théorie de Bourdieu c'est cette idée selon laquelle en fait en un sens, quand nous subissons un pouvoir, nous le subissons toujours un peu avec notre complicité parce que nous nous investissons dans le champ dans lequel ce pouvoir fonctionne. Que par exemple, si vous êtes écrivain, que vous, vous posez la question de qui a tel prix, qui dirige le printemps de la poésie, etc. Euh, bah, si jamais vous ne euh, vous intéressez pas à la poésie, que vous vous retirez dans, la, dans un champ pour cultiver vos tomates, etc., bah, en fait, vous n'en avez un peu rien à faire. Donc ça veut dire que si vous vous intéressez euh, au champ littéraire, au prix littéraires, aux littéraire, aux notoriétés littéraires, etc., bah, vous êtes un peu accepté de rentrer très dans le champ, vous avez un peu de, 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 de croyance dans ce qui se passe dans le champ, pareil dans l'université, pareil dans l'économie, pareil dans plein de choses, etc. Et que donc, au principe de tous les pouvoirs, il y aurait une forme de complicité implicite des victimes du pouvoir. Euh, même dans un couple, si vous subissez euh, un couple, vous pouvez normalement toujours partir, un métier pourrait toujours partir, etc. Donc théoriquement, il y a toujours ce droit de retrait qui fait qu'il y a toujours un peu une forme de complicité des victimes à leur propre pouvoir, etc. Et qui fonde cette idée très étrange de Bourdieu selon laquelle, en fait, les champs fonctionnent que parce qu'il y a une croyance dans le champ, et cette croyance dans le champ, il appelle ça l'illusion. Euh, mais alors ça, c'est très intéressant parce que s'il y a un champ qui ne fonctionne pas à l'illusion, c'est la violence d'État. Et ça, c'était quelque chose que j'avais développé dans la conscience politique et qui est manifesté dans le procès de Kafka, puisqu'il y a un seul pouvoir dans notre société dont nous ne pouvons pas nous retirer euh, et que nous n'avons jamais choisi, quel pouvoir d'État Le pouvoir d'État a cette caractéristique que c'est un pouvoir sans droit de sortie et sans dehors, puisque rien ne nous protège de la police. On ne peut pas appeler la police contre la police, alors qu'on peut appeler la police si on est maltraité dans son entreprise, si on est maltraité dans son couple, etc. Euh, et puis, quand vous naissez, on vous envoie des papiers. Vous ne pouvez même pas parler vous ne comprenez pas la langue, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, et puis on vous dit « voici ta loi, et si tu ne la respectes pas, tu vas en prison ». Et vous ne pouvez pas dire « non, je crée mon propre État ». Vous ne pouvez pas aller en Ardèche et dire « je crée mon État avec mes lois, on peut fumer du shit tranquille et tout, c'est quand même interdit ». Ça s'appelle la sédition et c'est interdit dans le code pénal. Et c'est même très sévèrement condamné. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas créer votre propre État, donc il n'y a pas de possibilité de droit de sortie. Par conséquent, il n'y a pas d'illusion par rapport au pouvoir d'État, puisqu'il n'y a pas de croyance nécessaire à l'exercice du pouvoir, puisque c'est un pouvoir qui s'exerce sur vous, malgré vous, quoi que vous disiez. Et précisément, le procès de Kafka manifeste euh, cette impossibilité de sortir du pouvoir d'État, parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que d'abord, le premier acte, c'est pas lui, Joseph K., qui va au tribunal, c'est les policiers qui viennent l'arrêter. Alors qu'il n'avait rien fait de mal, Joseph K. fut arrêté un matin, à la première phrase du procès, donc l'État vient à lui. Donc ça, c'est typiquement pas un illusion. Une illusio, un illusio c'est vous qui rentrez dans un champ. Et deuxièmement, la conclusion du livre, c'est qu'il est exécuté par deux bourreaux qui viennent le chercher, qui l'amènent dans un, un terre-plein et qui le poignardent. Donc la peine de mort. Donc à partir du moment où vous avez peine de mort et arrestation, vous avez la manifestation d'un pouvoir d'État qui est indépendant de votre volonté, qui s'impose à vie malgré vous, et donc qui est l'anti-illusio par excellence, et qui montre euh, la spécificité de la violence d'État par rapport à toutes les violences, qui est qu'il n'y a pas de droit de sortie, et qui explique pourquoi, moi, c'est la violence que je mets au centre de mes travaux, parce que je considère que c'est la violence la plus violente, et qui est très souvent déviolentisée dans les discours précisément, puisque c'est la violence contre laquelle nous ne pouvons rien faire.
0: Une dernière question, peut-être, Geoffroy tu, tu, parles, tu parles souvent de, de vérité, du vrai, du juste, qui sont des termes qui peuvent, qui peuvent revenir dans, dans, dans différentes de tes, diverses de tes interventions, des mots, avec, un peu des mots avec majuscules qui parfois ont été chassés de la théorie politique, notamment par des auteurs que tu utilises, dont tu es proche, comme Foucault. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu utilises ces mots, ces formes d'abstraction qui, qui peuvent faire peur alors moi, franchement, je vais te dire
1: un truc. J'ai des conceptions très bêtes de la vérité. C'est ce qui est vrai. Enfin, je sais pas. Pour moi, ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est déterminé par l'analyse comme étant vrai. Moi, c'est des mots dont je n'ai jamais compris ce que voulait dire écrire de la sociologie ou de la théorie si ce n'était pas lié à une idée de la vérité. C'est-à-dire si je n'avais pas l'idée que j'avais un rapport avec la vérité et que d'autres gens étaient dans l'erreur et qu'il s'agissait de la corriger. Après, il y a la théorie de, 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 de Canguilhem selon laquelle la vérité, c'est une suite d'erreurs corrigées. Donc, on peut très bien accepter cette théorie-là, euh, mais ça n'empêche pas qu'il y a une théorie de la vérité et une théorie de l'erreur. Et de fait, moi, je pense qu'écrire euh, au maximum, c'est d'essayer de euh, révéler euh, la vérité objective du fonctionnement du monde social à travers les instruments, notamment de la sociologie. Et qu'à partir du moment où on va au bout du raisonnement sociologique, et ben on peut prouver un certain nombre de, de, de réalités voilà. et prouver des réalités pour moi ça s'appelle la vérité donc moi je pense que c'est très important de réhabiliter la question de la vérité y compris dans la politique hein, qui est un de mes, mes futurs combats ça, de, de faire de la vérité un, 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 un critère normatif de la politique et que la politique soit pas seulement le registre de l'opinion mais qu'il y ait des experts qui contrôlent la parole politique et je pense que ça ce serait un enjeu très important de réinvestir la vérité dans la gauche et dans la théorie critique
0: voilà Très bien, merci de ta réponse et de toutes tes réponses, donc je rappelle que se méfier de Kafka euh, vient de paraître aux éditions euh, Flammarion euh, merci beaucoup à toi Geoffroy merci à la, à la Maison de la Poésie à, merci toute, à toute son équipe merci à vous Et je précise que quelques livres peuvent être achetés à, le, à la librairie euh, qui est juste en face, la formidable librairie qui est, qui est juste en face de, de la Maison de la Poésie, et qu'on sera dans le hall euh, quelques Absolument. minutes. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.